Há uma insistência muito grande em se separar nas aulas de língua portuguesa e literatura o que é aula de língua portuguesa, o que é aula de literatura, o que é aula de interpretação, o que é aula de redação. É incrível a dificuldade que nós temos de verificar que o uso da linguagem e suas diferentes potências, seus diferentes ângulos, podem sim estar completamente entrelaçados. Se eu vou estudar uma obra de literatura, obviamente eu tenho que passar pela interpretação de texto, pela organização estética do livro, e tudo isso se reflete também em estruturas linguísticas. Quando eu trabalho a escrita de um texto, eu tenho que colocar em movimento todas as regras de sintaxe, todos os conhecimentos que fazem com que uma frase funcione com clareza e didatismo para quem vai ler. Uma frase mais sofisticada, vão demandar mais, mais conjunções, vai haver elementos, vão haver elementos de subordinação, vai haver uma quantidade maior de informações em um espaço menor. Todo esse raciocínio envolve sentidos, envolve questões históricas que condicionam a linguagem em seu momento também e vai envolver a interpretação de texto. Não há por que se separar. Mas existe ainda uma ideia que se deve colocar todo o conhecimento em caixinhas para que se aprenda melhor. Não é a questão de se aprender melhor, é a questão de conseguir decorar melhor as regras. Aprender passa pelo decorar? Eu acredito que sim, mas passa muito mais pela capacidade de pensar a respeito de determinado objeto, a respeito de determinada área do conhecimento. Quando a gente para a aula para simplesmente falar de regras gramaticais, pode ser uma estratégia de ensino. Mas o que a gente não pode é substituir uma estratégia de ensino por todo um processo complexo de aprendizagem que vão, vão envolver, vai envolver diversas habilidades, diversas possibilidades, em que o mais importante é o desenvolvimento dessa autonomia do pensar pela linguagem e a respeito da linguagem. O estudo das estruturas linguísticas é extremamente importante, mas não no meio da janela em que se colocou agora, em que uma coisa se separa, a gramática se separa do texto, que se separa da literatura, que se separa da escrita. Tudo é um contínuo, tudo é uma possibilidade única de aprender todos esses elementos em funcionamento, com menos de restrição ao uso real da linguagem possível, separar esse corpo, dissecar esse corpo e depois voltar para ver como ele funciona, depois voltar para ver como ele age dentro de um sistema, não é o mais interessante. Mas ainda assim o nosso pensamento está muito conectado à ideia de que a gramática é um conhecimento que se pode agarrar e, portanto, ostentar de uma forma ou de outra. A gente sabe que conhecimento é poder em todas as instâncias da vida. Apesar desse mundo de falar que não, o dinheiro é sempre mais, é sempre mais, ele não sempre vai vir atrelado a alguma forma de conhecimento, sórdida que seja, mas pensar é um patrimônio que nos eleva e o conhecimento é algo que diferencia um ser humano do outro dentro de suas condições históricas e sociais. E decorar algo parece que é mais palpável, que se consegue entender melhor aquilo de que você tem aparentemente o domínio das regras. O ensino de leitura e de escrita, de interpretação, de literatura, é algo que não necessariamente vai passar pelas questões de domínio total das regras explicitamente colocadas. Porque por mais que a gente traga técnicas de interpretação de texto, técnicas de escrita, 
técnicas de observação de um período literário em relação ao outro, por mais que a gente tente colocar essas regras no esqueminha objetivamente estabelecidas, ainda assim é um conhecimento que escapa, porque o texto não é um lugar dócil como daqueles das frases separadas, fora de qualquer contexto, apenas para se classificar suas estruturas. Ele não é obediente. Ele não espera que você já saiba as regras e simplesmente as aplique nele. Ele tem uma movimentação própria, ele vai demandar sim do leitor, não só o domínio da leitura per si, né, da decodificação, mas de todo um trajeto de pensamento que consiga trabalhar com as imagens, com os símbolos, com as questões históricas colocadas na época de sua escrita, com as questões históricas colocadas na época de sua recepção, na época da leitura entender como funciona o papel do leitor mediante uma obra literária ou não, que procedimentos, que técnicas para tornarem mais clara uma ideia, seja para ler, seja para escrita, tudo isso são processos, e processos demandam uma espécie de ousadia, de não estar apegado àquilo que eu posso decorar e que todo mundo vai responder exatamente da mesma forma. O estudo de linguagem ele é um pouco mais desafiador ao comportamento acomodado do ser humano, no sentido de que as equações que sempre vão levar a um resultado único para uma sala de 40 alunos, na redação ou na interpretação, a gente tem sim um núcleo de interpretação em si, especialmente a textos argumentativos, que a possibilidade de se abrir o texto para diferentes significados é menor, mas ainda assim, a depender da experiência de leitura, de, lei, de, de experiências pessoais, de observações, de estudo do leitor, isso vai variar de um para o outro a capacidade de construir a partir do texto, no texto, com o texto, e ao mesmo tempo a escrita vai obedecer esse mesmo, essa mesma ordenação. Eu não vou dominar exatamente tudo que vai surgir do meu lápis. Eu tenho um esquema de ideias, eu tenho uma tese, eu tenho algo a desenvolver a partir dessa tese, os elementos que vão construir um argumento, mas essas estruturas que vão surgir a partir daí vêm vincadas de originalidade. Se eu for escrever o mesmo texto novamente, eu vou escrever com outras estruturas linguísticas. Isso é parte do alicerce da criatividade que demanda no estudo da linguagem, no uso da linguagem. Isso é criatividade também. Não repetir exatamente as mesmas palavras, as mesmas frases a cada vez que se fala de um mesmo assunto. E além da criatividade, um exercício, uma intimidade com a linguagem. Portanto, é um processo meio selvagem aos olhos daqueles que estão condicionados a decorar uma série de regras e aplicá-las em condições totalmente higienizadas, retiradas de um texto, colocadas especificamente para funcionar dentro dessa atividade, sem possibilidade de uma frase, de uma construção que seja ambígua em termos de estruturas linguísticas mesmo, que é aquele, aquela relação de consequência com a relação de de outras ideias, não esteja tão clara a ponto de classificar que tipo de oração é aquela, não acontece. Isso é muito bom para exercício, isso é muito bom para se demonstrar uma certa tranquilidade em relação ao domínio de algo, mas isso é péssimo para a linguagem em movimento, para a linguagem dentro dos seus usos, para a linguagem viva. É como se a gente pegasse um corpo, separasse esse corpo, observasse todos os seus órgãos, mas ele não tem a vida que lhe anima. 
ele não está andando, ele não está, não está sentindo, ele não, ele não está pensando, ele não está se relacionando com a sua comunidade, com a sua história, com as tensões, os conflitos pessoais e aqueles colocados pela comunidade, portanto não é um ser vivo. A gente pode dissecar o cadáver, a gente pode dissecar as estruturas para entender como elas se articulam com a vida, com o texto em movimento, com a linguagem em seus usos. Mas transformar esse cadáver, esse corpo, esse estudo de órgãos como o único motivo de estudo das linguagens, como o único assunto das aulas de linguagem, é algo perturbador. Viramos um bando de necrófilos incapazes de observar como a linguagem é rica, variada, com as suas ambiguidades, com as suas incertezas de sentido, com as suas estruturas linguísticas próprias, que sim, possuem sua lógica dentro de si mesma, mas é diferente daquelas colocadas pela gramática padrão, que são elementos alheios à estrutura da própria língua em muitos casos. Tudo isso demanda alguma coragem e alguma ousadia paciência e principal, principalmente o um enfrentamento de si mesmo ao saber que sempre poderá entender melhor, sempre poderá escrever melhor. Na classificação, se esse verbo é pretérito perfeito do indicativo, se é pretérito do subjuntivo, não há margem para essa ousadia, para essa coragem, porque vai estar sempre atrelado a algo colocado, não modificado, não passível de alteração, e aí existe essa tranquilidade de saber que o resultado será sempre o mesmo, ao contrário de se escrever, ao contrário de ler. Ler um livro literário é o mesmo também que movimentar estruturas linguísticas, é o mesmo também que trazer mais habilidades para a escrita, é o mesmo também que observar como as estruturas vão sendo articuladas de uma forma original por um autor ou não, de como os clichês podem ser recolocados constantemente, ou pervertidos, ou quebrados, tudo é ensino de linguagem. Mas há uma barreira muito grande quando o professor de língua portuguesa e literatura, ou de línguas, né? entra em sala de aula, porque aí as pessoas já estão condicionadas por todo um sistema de ensino e acreditam que não estão aprendendo nada, porque ele não se foi colocado um quadro para que elas decorassem, e sim essas categorias colocadas dentro do funcionamento da língua. Todo especialista precisa, em algum momento, separar o corpo do seu contexto, do seu sentido. Mas isso é um, para um público de especialistas, é para o um público específico dos estudiosos de linguagem. Aquelas, aquele ser humano, seja do ensino médio, de outras áreas do conhecimento, de outros níveis do conhecimento, ele precisa dessa língua em movimento para sua vida, para sua vida civil, sentimental, objetiva, racional, é dela que ele precisa. Esse dissecamento é de quem vai trabalhar especificamente com isso. Quando a gente conseguir separar o que é para o público especialista, do que é para aqueles que vão utilizar a linguagem em suas diversas manifestações, no seu dia a dia, independente do seu teor acadêmico, poderemos sim melhorar o ensino de línguas. Por enquanto, o professor que quer fazer algo diferente nesse sentido, ainda encontra a barreira em seus próprios alunos, que ficam amedrontados, ou por outro lado, num excesso de que não estão aprendendo nada também, porque é o tempo inteiro isso de ver do texto, cadê a aula de gramática porque só tem texto, cadê a aula de escrita porque só tem literatura, cadê a aula de interpretação de texto, porque eu estou em cima de um poema e poema só pode ser literatura e não interpretação de texto. É um desafio a ser colocado, 
para os que aprendem e para os que ensinam e que essas posições, nós sabemos, não são marcadas. Todos estão aprendendo e ensinando, mas que há que se abraçar esse desafio e que ele seja colocado não só pelo profissional que ensina, mas pelos profissionais que aprendem, será um dos grandes avanços que teremos em aulas de linguagem.